0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Peu d'œuvres d'art sont aussi populaires que le serment du jeu de paume du peintre David. Génial Quoi qu'inachevé, cette peinture est un chef-d'œuvre d'histoire et un monument d'histoire en elle-même qui a illustré pour beaucoup d'écoliers la Révolution française et son commencement. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette œuvre d'art on a l'impression de voir les trois ordres d'Ancien Régime dans un élan fraternel qui, porté par un idéal commun, se retrouve dans la salle du jeu de paume et jure contre le roi de ne se séparer qu'après avoir rédigé une constitution. C'est le fameux épisode de la Révolution française, celui qui le commence pour beaucoup, le serment du jeu de paume et qui se déroule le 20 juin 1789. Cette toile incite ceux qui l'admirent à épouser cette unanimité, cette indivisibilité apparente, à accompagner cet élan politique et à rejoindre les personnages qui composent la toile. Bailly, Robespierre, Maupetit, qui assurément participent à un événement d'une ampleur qui les dépasse, je dirais même qui les engloutit. Alors on n'a pas forcément envie de s'approcher et de scruter les visages qu'on pourrait imaginer dépassés, anxieux, on préfère rester sur cette impression de cohésion civique Et d'ailleurs, est-ce que la Révolution française, ce n'est pas justement le reflet de la cohésion civique, de cet élan démocratique Mais comme pour l'histoire, on, on redoute euh, de regarder de près. La Révolution française est l'acte de naissance d'un monde nouveau, illustré par ce serment du jeu de paume, et l'un comme l'autre s'accompagne de bien des mythes et des rêves. On n'ouvre jamais la porte d'un monde nouveau sans que celle-ci ne grasse un peu, pour reprendre les mots du grand historien que je reçois aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel de Varesquel.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-il utile de vous présenter encore une fois Vous êtes historien de renom, spécialiste du XVIIIe et du e siècle, plus précisément de la fin de l'Ancien Régime, de la Restauration et de l'Empire, et vous êtes professeur à l'École pratique des Hautes Études. Une première question qui va répondre à mon lancement. Qu'est-ce que vous ajouteriez à ce que j'ai dit sur le tableau de David Qu'avez-vous à dire Et vous, qu'est-ce que cette toile vous inspire
1: c'est un tableau euh, impossible. Vous avez dit qu'il était inachevé. En effet, David présente le dessin préparatoire euh, qui se trouve euh, au musée du Louvre euh, euh, au Salon de 1791. Euh, mais euh, nous n'en avons plus qu'une, euh, en fait, euh, une euh, copie euh, peinte euh, euh, qui est euh, incomplète et euh, une reprise. Euh, sous forme de fresque qui se trouve dans la salle du jeu de paume de Versailles réaménagée sous la... Troisième République dans les années 1880. Euh, pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est un, un tableau inachevé Parce qu'au fond, euh, David bah, n'a pas réussi à saisir le moment, ce moment du 20 juin 1789, dans la mesure même où lui-même a changé de position, euh, devient conventionnel, régicide, euh, que la révolution va trop vite. Euh, pour qu'il puisse arriver à fixer ce moment. Donc il a transformé au fond euh, ce moment une sorte d'allégorie. Euh, c'est le premier grand tableau allégorique de l'histoire de la Révolution française, et peut-être l'un des seuls d'ailleurs. Michelet, sur ce plan, a parfaitement raison en disant que euh, la, la, la peinture d'histoire, la grande peinture d'histoire, ne dira jamais et ne peut dire la vérité de l'histoire. Et c'est exactement le cas de David. D'abord, du point de vue des in inexactitudes, elles sont nombreuses. David fait figurer dans une des tribunes euh, du jeu de paume euh, le journaliste Marat, qui n'était pas présent euh, le 20 juin 1789 à Versailles. Il fait figurer dans cette espèce de trilogie sainte euh, qui regroupe les euh, les trois personnages principaux de l'ordre du clergé, c'est-à-dire euh, Donguerle, le pasteur Rabot saint étienne et l'abbé Grégoire euh, parmi ces trois personnages dont Guerl qui était député suppléant euh, de l'ordre du clergé à l'Assemblée Nationale aux, aux états généraux n'était pas présent, il n'arrivera que plus tard dans les derniers mois de 1789 il n'était pas présent au jeu de paume mais cette trilogie sainte ce que j'appelle cette trilogie sainte qui est au premier plan, qui figure au premier plan n'oublions pas tout de même que euh, Bailly euh, qui prête serment debout sur une table, nous tourne le dos dans le tableau, et que nous avons une sorte de demi-cercle parfait, euh, cette, euh, cette allégorie du serment laïque bras levé euh, de la part de l'ensemble des députés, à l'exception... Du traître qui est au fond le premier dissident de la Révolution française, qui créera beaucoup de dissidences, qui est ce, ce, ce fameux Martin Dauch, euh, député du sud du sud-ouest euh, du royaume, qui, euh, qui qui inscrit son nom comme opposant, ce qui est découvert assez rapidement euh, par les euh, secrétaires de l'Assemblée nationale, euh, et c'est ce qui lui vaut euh, une certaine animosité au point que euh, il le président, Président de l'Assemblée sera obligé de l'exfiltrer de le faire sortir de la salle par une porte dérobée. Euh, donc on a, euh, d'un point de vue allégorique, on a... Euh à la fois le renversement de de sacralité de la sacralité monarchique à la à, à la laïcité à la sacralité de l'Assemblée nationale on a cet enthousiasme et cette cette présence orageuse de l'utopie parce que autre inexactitude de la part de David il fait figurer par une des fenêtres ouvertes de la salle du jeu de paume euh, il figure un éclair qui s'abat sur la chapelle royale, car on voit au loin, au second plan, la chapelle royale du château de Versailles, euh, euh, alors même que lorsqu'on consulte les archives de l'Observatoire de Paris et qu'on s'intéresse au temps qu'il faisait, euh, je veux dire... Le temps dans le sens du climat, hein. le, autant qu'il faisait ce 20 juin, euh, nul orage à l'horizon, mais cet orage est également allégorique. C'est l'orage des esprits, l'orage des cœurs et, 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 et l'orage de, de, de cette aspiration euh, au bonheur des peuples qui est parfaitement figurée euh, euh, par David dans son tableau. Donc, un tableau allégorique euh, qui, au fond, ne dit quelque chose, bien entendu, du point de vue de la mémoire de l'événement, euh, mais 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 ne dit pas grand-chose de ce qu'a été euh, cet événement, cette séance du 20 juin à la lumière des sources contemporaines de la séance, car du point de vue des sources écrites, évidemment, euh, la façon dont cette séance s'est déroulée évolue. Euh, la vision de la séance évolue au fur et à mesure des évolutions de la Révolution française. Mais on comprend les embarras de David. Euh, Bailly, qui préside l'Assemblée nationale, va monter sur l'échafaud. Un certain nombre des, des grands ténors euh, du tiers-État qui figurent sur le tableau euh, vont monter sur l'échafaud. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de de, de Vergniaud. Euh, la révolution euh, euh, dévorera ses enfants à, à mesure. Euh, et et euh, et à un moment donné, David se retrouve dans un dans une impasse. Alors même qu'il a demandé aux différents protagonistes de ce serment du jeu de paume euh, de le voir dans son atelier, et alors même que on reconnaît parfaitement la figure de Mirabeau est centrale. Pourquoi est-elle centrale dans le tableau de David Parce que Mirabeau est au sommet de sa popularité lorsque David esquisse se euh, ce dessin à la demande d'ailleurs d'un des participants de la journée du 20 juin, Dubois Crancé, euh, qui est l'un des membres du club des Jacobins et c'est au club des Jacobins que Dubois Crancé euh, 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 propose euh, l'organisation d'une souscription nationale à l'exécution de ce tableau euh, que du bois crancé que les jacobins voient dans un très grand format et euh, qui est à l'avance euh, donné euh, à l'Assemblée nationale et qui devait au départ figuré euh, peut-être dans la salle du manège euh, des Tuileries à l'Assemblée nationale. Euh, ce tableau n'existera jamais. Je vous ai dit qu'il en existait une copie qui, je crois, est à Bruxelles, qui est une copie tardive, euh, qui probablement est contemporaine des débuts de la Restauration. Nous avons quelques esquisses préparatoires de, de David. Nous avons ce dessin qui est essentiel, euh, mais... mais pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, euh, de ce, cette révolution qui est comme Saturne et qui dévore ses enfants, euh, David finit par renoncer à son tableau. La souscription, par ailleurs, je, je le précise, marche assez mal. Euh, je l'ai étudié de près, j'ai même retrouvé des bons de souscription, mais cette souscription euh, à ce qui devait être la gravure tirée de la peinture, va finir par être un échec pour les mêmes raisons que celles que j'ai indiquées tout à l'heure. La révolution va trop vite. Euh,
0: sept jours, c'est le titre de votre livre, donc 17 au 23 juin 1789. La France entre en révolution. Pour vous, ces sept jours sont euh, les sept jours qui symbolisent et les sept jours qui euh, font entrer la France dans ce monde nouveau. Ce sont les jours les plus importants de cette période révolutionnaire
1: oui, en, en réalité, au début, je voulais, euh, euh, comment dire, euh, euh, travailler sur euh, deux moments de la Révolution. Euh, J'ai commencé par choisir, euh, je dirais, un des moments de la terreur les plus... Euh, euh, les plus euh, dramatiques qui est celui du procès de Marie-Antoinette euh, et donc j'ai publié un livre qui lui est consacré qui s'appelle « Juger la reine » Donc ce procès qui dure sur trois jours du 14 au 16 octobre 1793 et puis euh, j'avais la ferme intention de travailler sur euh, un moment consacré au début au commencement de la révolution française à la promesse de 1789 à, à l'enthousiasme et je pensais comme nous, nous en avons parlé tout à l'heure euh, consacré un, un, un livre exclusive, exclusivement à ce serment du jeu de paume du 20 juin. Et puis je me suis aperçu que, du point de vue de la compréhension de l'événement, j'étais trop court. Euh, et en travaillant, euh, parce que je suis un homme de, de source, de trace, et, et je, je travaille euh, au, autant que faire se peut euh, euh, et, et, et suivant le le, les, le flair plus plus ou moins heureux qui est le mien dans les fonds d'archives, que ce soit des fonds d'archives privés ou publics, je me suis aperçu qu'on ne pouvait comprendre ce, ce serment du jeu de paume que si on le restituait dans une séquence longue qui, au fond, correspond à une semaine qu'on pourrait appeler euh, la semaine sainte de la Révolution, euh, le moment fondateur de la Révolution française, qui commence le 17 juin 1789, quelques semaines après la convocation des États généraux et la réunion des députés des trois ordres, clergé, noblesse et tiers état à Versailles dans les premiers jours de mai 1789, donc quelques semaines après, et qui s'achève le 23 juin, donc sept jours plus tard, avec euh, inscrit et enchâssé dans cette semaine comme une espèce de joyau, cette, euh, ce, cette fameuse séance du jeu de paume du 20 juin, et le 23 juin, c'est le jour de la séance royale, euh, où Louis XVI, euh, après avoir lancé les états généraux le 5 mai dans la grande salle générale des menus Plaisirs, avenue de Paris à Versailles à quelques encablures qu du château euh, va se rendre pour la seconde fois dans cette salle euh, générale euh, pour proposer, pour essayer d'arrêter... Ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire au fond euh, une subversion de la souveraineté euh, et une dépossession de la souveraineté euh, qui passe brutalement en sept jours de la tête du roi à la tête de la nation euh, et essayer euh, de proposer un train de réforme qui lui permettrait de reprendre la main sur cette révolution qui est déjà en train de s'emballer et qui est en train de le mettre sur la touche. Euh, cette séance royale se termine mal, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, cette semaine, elle est fondatrice elle est intéressante euh, du point de vue de, de la recherche parce que elle a été, au fond, un peu négligée euh, au, euh, euh, au bénéfice du 14 juillet de la prise de la Bastille. Ce qui peut
0: paraître surprenant, d'ailleurs. Oui,
1: mais, mais le, je dirais que le poids symbolique de la prise de la Bastille, qui n'en est d'ailleurs pas une, euh, la Bastille se rend beaucoup plus qu'elle n'est prise, va l'emporter et, et l'irruption du peuple sur la scène de la Révolution va l'emporter et va décider au fond, euh, même si la séance du 20 juin reste dans les, importante dans la mémoire collective, mais va décider euh, du moment fondateur euh, que l'on voit beaucoup plus à Paris le 14 juillet euh, au Faubourg-Saint-Antoine autour de cette prise de la Bastille qu'à Versailles euh, entre le 17 et le 23 juin. Donc au fond, aucun de mes prédécesseurs historiens, Gotcho a écrit un livre magnifique sur la prise de la Bastille, il n'y a pas d'équivalent du livre de Gottschow sur euh, sur cette semaine fondatrice de juin 1789. Et euh, ayant trouvé euh, euh, des archives extrêmement intéressantes, et notamment à la fois à la bibliothèque euh, historique de Versailles, mais aussi aux archives euh, de la Défense, et aux archives nationales, euh, ayant trouvé euh, des manuscrits de journaux de députés du tiers état qui n'avaient jamais été exploités euh, et, 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 et m'apercevant petit à petit à quel point, du point de vue... Euh, de la thématique du point de vue de l'inscription de cet événement dans l'ensemble de la Révolution jusqu'en 1794, jusqu'à la chute de Robespierre. Cette semaine était importante. J'ai pris la décision de travailler sur cette séquence chronologique qui me paraît fondamentale.
0: Vous évoquez donc trois moments importants de la révolution le 17 oui, juin. 3 et match, quoi, hein. le, le 17 juin les députés du tiers état se se déclarent en assemblée nationale. Est-ce le début euh, du transfert de la souveraineté du roi au peuple Est-ce que c'est une illusion d'imaginer que c'est le peuple qui a eu la souveraineté Et euh, et une autre question sur le terme de l'Assemblée nationale qui nous paraît évident aujourd'hui mais qui n'était pas à l'époque.
1: Alors d'abord, c'est ce renversement de souveraineté, euh, ce, ce décret qui est voté par les députés du tiers-état, à l'exclusion donc des députés des deux autres ordres du royaume, euh, qui sont le clergé et la noblesse, à l'exclusion du roi. Euh, ce décret euh, qui est proposé par un obscur député euh, euh, du centre de la, du royaume qui s'appelle Le Grand, mais qui est probablement mis en avant... Euh, par euh, l'homme qui sera l'homme de cette journée, qui est la Sieyès, euh, euh, qui est déjà célèbre euh, par euh, la brochure qu'il publie en janvier de cette même année 89, qui est « Qu'est-ce que le tiers-État ». Euh, euh, cette, euh, ce décret euh, qui fait des députés euh, euh, ou de, ou de l'ordre du tiers-État une assemblée nationale, euh, il, est, il est voté euh, à une grande majorité. Hein, euh, les députés du tiers état, c'est 550 individus et euh, qui sont pas tous présents ce 17 juin mais sur 540 ou 550 votants seuls 85 à 90 euh, participants refusent de voter ce décret euh, qui fait du tiers état une assemblée nationale euh, mais cette assemblée nationale euh, elle est promulguée au nom de la nation et pas au nom du peuple, euh, puisque je reprends et je rebondis sur ce que vous me dites tout à l'heure. Euh, et elle donne déjà à penser euh, à ce que seront les relations euh, compliquées et confi conflictuelles entre et, euh, les représentants de la nation, qui sont ces 550 députés du tiers état le 17 juin, et le peuple qui est d'ailleurs euh, euh, évoqué de façon assez abstraite. De quel peuple s'agit-il euh, On joue un petit peu l'idée et... On sait que toute l'histoire de la révolution sera euh, euh, une histoire euh, à la fois euh, euh, de euh, de rapprochement et et et, et d'affrontement entre euh, deux types de légitimité. Un premier type de légitimité qui s'incarne le 17 juin, qui est la légitimité par les urnes, euh, et un deuxième type de légitimité qui s'incarne par la rue et par le peuple, euh, qui est la légitimité euh, euh, de démocratie directe, entre guillemets, euh, et qui qui vont se retrouver, euh, qu'on trouve déjà entre cet événement du 17 juin et la prise de la Bastille le 14 juillet, mais qu'on retrouve tout au long de la Révolution française, jusque sous la terreur, lorsque, à la faveur de ce qu'on a appelé les journées révolutionnaires, les sans-culottes des 48 sections parisiennes, les membres de la Commune de Paris, marchent sur la Convention nationale pour obtenir des décrets que la Convention Répugne, parfois à voter, euh, ce sont les fameuses grandes journées de septembre, d'octobre 93, euh, euh, et, et donc, ce, euh, je dirais, cet antagonisme, euh, euh, ce conflit de légitimité, il est au cœur du processus révolutionnaire. Il en, il en est presque, il en forme presque le combustible. Et, et ça démarre le 17 juin, lorsqu'on lit les les écrits dans les discours du, des jours qui ont précédé du 15 au 17 juin et aussi dans les brochures publiées par euh, les protagonistes de cette journée par les, les, les grands personnages de cette journée du, du, du 17 juin comme Barnave ou comme Sieyès euh, ceux-ci euh, euh, prennent grand soin à distinguer la nation du peuple euh, pour ces députés euh, la nation c'est la partie éclairée lisante et écrivante du peuple euh, ces députés, il faut un peu regarder quelles sont leurs origines, ils appartiennent à la part moyenne du tiers état au fond, et ils sont très majoritairement issus de milieux euh, juridiques euh, qui, ce qu'on appelle la basoche à l'époque, qui tourne autour euh, des parlements que ce soit des avocats euh, des conseillers euh, des procureurs, des lieutenants civils ou criminels euh, ce sont des hommes de droit et de magistrature Vois, pour euh, quasiment 400 d'entre eux sur les 550 ou 600 euh, qui euh, figurent euh, aux états généraux euh, en mai et juin 1789. Euh, et on le, on le voit très bien dans les écrits qu'il publie, dans les mois qui précèdent la convocation euh, des états généraux, euh, cette distinction qui est faite. Et euh, ce rapport, euh, je dirais, qui est un peu celui du chat et de la souris, euh, entre ses députés et le peuple, encore une fois, pris dans son acception euh, euh, abstraite, euh, à la fois cette nécessité de, 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 de l'irruption du peuple sur la scène de la Révolution et en même temps cette méfiance de la part des députés du tiers-état vis-à-vis de, de, de du, du rôle toujours dangereux que, que le peuple peut jouer. Et euh, je dirais pour tirer un trait et, 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 et tirer une passerelle de, de l'époque de la Révolution aux époques contemporaines que nous vivons, nous vivons toujours euh, nous sommes tout de même les, les champions du monde de, des manifestations de rue et de la grève. et Nous, nous vivons toujours cette dichotomie, euh, cette valse hésitation entre une légitimité de la rue et une légitimité des urnes. Et je pense que d'ailleurs c'est un des éléments d'explication de la crise démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est certainement un héritage. Euh, de la Révolution, et plus précisément un héritage de cette semaine de juin 89. Donc, constitution euh, de l'Assemblée nationale, des députés en Assemblée nationale, alors même que d'autres euh, députés euh, proposent d'autres dénominations, la plus grande partie de la nation, par exemple, de la part de Mounier, ou euh, l'Assemblée des représentants du peuple, précisément, de la part de Mirabeau, non, c'est la, la, la dénomination Assemblée nationale qui l'emporte. Et lorsqu'elle l'emporte, au fond vis-à-vis -vis du roi, qui n'est pas présent et à qui on ne demande pas euh, de, de valider le décret, de donner sa sanction au décret, euh, c'est déposséder le roi de la nation. Euh, L'une des légitimités fondatrices de la royauté, c'est une légitimité d'incarnation. Le roi ne fait, le monarque ne fait qu'un, le souverain ne fait qu'un avec la nation. Et c'est en cela que euh, la souveraineté lui appartient. Et d'ailleurs, Louis XVI, il tiendra au point de le redire quelques jours avant la prise des Tuileries euh, le 10 août 1792 euh, dans sa proclamation du 3 août 1792 si mes souvenirs sont bons, je ne fais qu'un avec la Nation précisément, non euh, les députés du tiers-État euh, le séparent de la Nation dès le 17 juin. Euh, il Non seulement il le sépare de la nation, mais il lui retire l'une de ses pré prérogatives qui est au cœur de l'absolutisme monarchique, qui est celle de lever l'impôt, puisqu'il déclare les impôts royaux illégaux et qu'il mette la dette publique. On sait que c'est ce cette question de la dette et surtout du déficit des comptes publics euh, qui conduit à la convocation des États généraux et à la, et à la Révolution, ces députés du tiers-État, après s'être constitués en Assemblée nationale, euh, à la demande de de, de CIS, euh, euh, mettent la dette publique sous l'honneur et la protection de la nation. Euh, donc, c'est, c'est, c'est dé, dépossédé aussi le roi de l'un de ses pouvoirs régaliens les plus importants, qui est, euh, comme je l'ai dit, le pouvoir, celui de lever l'impôt.
0: Mais, en amont, lorsque le roi convoque euh, les états généraux, est-ce qu'il voit pas, dans ces états généraux, une menace pour euh, sa souveraineté, une menace pour son, pour euh, la monarchie? Euh,
1: le, le, il faut, il faut dire un mot de la position du roi, hein, euh, Louis XVI a été un roi de ministériat un peu comme l'a été Louis XIII avec Richelieu euh, c'est ce que j'essaye d'expliquer je, je, je pense que pour comprendre un événement comme celui-là, celui de cette semaine de juin il faut faire le tour de la question c'est-à-dire le regarder des deux côtés à la fois évidemment du côté de la révolution mais aussi du côté de la famille royale de la cour, des ministres euh, de la noblesse euh, et d'une partie du clergé qui va très vite s'opposer à, à, à cet acte fondateur de, de la révolution française et euh, ce, ce roi Louis XVI donc qui monte sur le trône à la mort de son grand-père Louis XV en 1774, euh, est un, un, un roi qui gouverne... Euh, par le par le par le comment dire euh, par la confiance qu'il accorde à ce qu'on appelait un, un un ministre principal euh, ça sera Vergennes son ministre des affaires étrangères qui le conduit euh, vers une intervention française auprès des insurgents américains euh, contre l'Angleterre à partir du 1778. donc c'est aussi un roi de guerre Louis XVI on a toujours l'impression que c'est un roi hésitant parce que la figure de Louis XVI est très marquée par la période révolutionnaire et au fond la période révolutionnaire où les écrits contemporains de la Révolution déforment euh, euh, profondément l'image qu'on qu devrait avoir de ce roi euh, tel qu'il était avant la Révolution, avant 1789. Donc ce roi qui accorde difficilement sa confiance, qui est un roi secret, un roi du secret, euh, qui a une, à la fois une jalousie de son pouvoir et, euh, et, et en même temps euh, une forme de soupçon par rapport à... À, aux différentes personnes qui figurent dans ses conseils accorde difficilement sa confiance et l'accorde à un principal ministre Vergen comme je l'ai dit, puis Calonne qui sera son contrôleur général des finances dans les années 1780 jusqu'au jour où Calonne euh, doit euh, quitter le pouvoir en 1787 alors même que vergène meurt. Euh, et donc euh, Louis XVI se retrouve euh, comme le roi est nu, si j'ose dire. Et, et il se retrouve dans l'obligation après la, le court épisode de, du, du ministère Lemeny de Brienne, il se retrouve dans l'obligation de prendre un ministre qu'il avait déjà, qui avait été, déjà été son ministre euh, comme directeur des finances euh, au début des années, à la fin des années 1770, qui est Jacques Necker, ce banquier suisse, très populaire, et au fond, euh, le, le rappel de Necker, c'est déjà un acte, euh, acte d'aveu ou un aveu de la part du roi, de cette soumission à l'opinion publique, à cette montée en puissance de l'opinion publique, à hein, l'espace public du politique, comme le dit euh, très justement Jürgen Habermas, euh, euh, et euh, Louis XVI rappelle Necker à contre il ne l'aime pas, il s'en méfie, et euh, il se retrouve au sein d'un conseil qui est profondément divisé. Donc, division de son conseil, qui va créer de l'incertitude et certainement de la lenteur dans les décisions qui vont être prises par le roi et par la famille royale. Division au sein même de la famille, d'ailleurs, euh, entre le roi, euh, ses frères, ses deux frères cadets, les futurs Louis XVIII et Charles X, mais aussi les princes du sang le prince de Condé, le duc de Bourbon, le prince de Conti, euh, qui sont tous euh, vent debout contre la convocation des états généraux, mais en même temps, obligation de la part du roi de convoquer ces états généraux pour des questions qui sont des questions d'équilibre financier, des comptes du royaume. Euh, lorsque Calonne euh, entre dans le cabinet du roi un certain jour d'août euh, 1787, euh, il annonce à Louis XVI... Euh, que le déficit des comptes publics de l'année 1787 sera de 150 millions de livres, alors même que la dette qui s'accumule, c'est pas nouveau, hein, la monarchie a toujours vécu au-dessus de ses moyens, euh, alors même que la dette qui s'accumule depuis des années, qui a été profondément aggravée par les coûts de l'intervention française auprès des insurgents américains, euh, notamment du côté du budget de la marine, euh, euh, alors même que cette dette s'élève à la somme astronomique de 4 milliards de livres. Euh, euh, donc, euh, dans l'esprit de Louis XVI, alors même que Louis XVI est en but à l'opposition des parlements qui refuse euh, euh, d'enregistrer de, euh, les mesures euh, de réforme financière, notamment du point de vue de l'impôt et de l'égalité de l'impôt qu'il propose via le grand plan de réforme de son ministre Calonne qui date de 1787, euh, Louis XVI est acculé à l'obligation, et là encore à contre-cœur, euh, de, de convoquer les états généraux. Mais je pense que le roi qui par ailleurs est affecté par un drame familial, et je voudrais en finir pour essayer de de, de boucler ce petit portrait très court que, que je tente de, de Louis XVI. Euh, euh, le roi et la reine perdent leur fils aîné, euh, à Meudon, le 4 juin. Euh, alors même que les événements que que je que je raconte euh, se déroulent quelques jours plus tard, et il est il est certain que euh, le le bouleversement psychologique que représente cette mort du dauphin qui a sept ans qui meurt de tuberculose euh, euh, va jouer euh, dans la façon dont Louis XVI va affronter euh, cette euh, euh, ce coup d'État, pour dire les choses, hein, auquel il ne s'attendait pas. Il ne s'y attendait d'autant moins que, d'une part, il convoque euh, les États généraux uniquement dans la perspective d'un règlement de proposition que les États généraux lui feraient euh, euh, relativement à la question financière, euh, et que ces états généraux euh, n'ont pas été convoqués depuis 1614 euh, et que la réglementation qui est euh, publiée euh, par, le, par le roi et son conseil est une réglementation du point de vue du processus électoral euh, qui est extrêmement risqué, ce dont probablement le roi ne, ne, ne se rend pas compte. Euh, dans la mesure même où euh, les euh, euh, les collèges électoraux, les, les collèges électoraux qui sont convoqués au sein des baillages sont livrés à eux-mêmes. Euh, où l'administration royale est extrêmement peu présente dans l'organisation de ces élections. Au fond, on peut dire, euh, pour caricaturer un peu la façon dont les élections pouvaient se passer sous la troisième, la quatrième ou la cinquième, il n'y a pas de candidat officiel. Euh, et très vite, les, le, dans le processus électoral qui est compliqué, avec euh, euh, un, un vote à plusieurs degrés, mais en même temps ouvert, d'abord c'est une élection. Hein et, et ce qui n'était absolument pas le cas euh, en ce qui concerne les états généraux de 1614 et dans un certain sens euh, le roi jette ses sujets un peu dans le vide et dans l'inconnu euh, et ne se rend pas compte de ce que peut représenter euh, le principe même électoral. Et une élection euh, aussi large que possible, puisque tous les hommes euh, âgés de plus de 24 ans peuvent voter, à condition d'être inscrits euh, sur euh, euh, le registre de l'impôt pour l'équivalent de trois journées de travail. Euh, ça représente beaucoup de monde, même si au fond euh, l'abstention sera relativement importante, probablement autour de 70%, mais ça représente plusieurs millions d'individus de, de, sur euh, les 26 millions, à peu près 26 millions de, 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 de Français qui habitent le royaume en 1789
0: on a, vous, vous nous avez parlé de la réalité financière du royaume, de ce déficit. Est-ce que ce déficit touche directement les Français Est-ce que euh, il a une cause directe euh, dans le déroulement de la révolution et également euh, dans sa dans sa provocation Et est-ce que, par exemple, pendant ces sept jours, euh, la question économique elle va revenir ou est-ce qu'elle va finalement être reléguée au second plan
1: alors, dans un premier temps, elle sera reléguée au, au second plan. Les députés ont autre chose à faire que de régler la question financière. Ils doivent d'abord affirmer leur souveraineté, et c'est ce qu'ils vont faire. D'abord une minorité, et puis ensuite, euh, du fait des blocages, euh, du blocage de, des États généraux dans les premières semaines, et progressivement une majorité des députés du tiers vont voter donc cette, ce fameux décret du 17, ju du 17 juin. Mais euh, ce que je voudrais dire plus largement, euh, pour répondre à votre question... Euh, cette question du déficit, euh, elle prouve que l'administration royale et le roi euh, euh, se montrent incapables, euh, de, je dirais, de tenir les comptes de l'État, et que cette incapacité euh, s'explique par un paradoxe qui, est, au fond, celui de tout l'absolutisme royal, euh, et pas seulement sous Louis XVI, mais déjà de Louis XIV à Louis XVI, euh, qui est cette, euh, euh, je dirais, cette antinomie. Euh, entre d'une part des velléités réformistes qui habitent certainement Louis XVI lorsque Louis XVI appelle Turgot et tente des réformes dès 1775 lorsqu'il tente ses réformes avec Calonne en 1787 donc ces velléités réformistes de modernisation de l'appareil d'État d'égalité fiscale aussi. C'est l'impôt territorial présenté proposé par Calonne en 1787 qui fait que toutes les propriétés seraient, seraient concernées à égalité par l'impôt, y compris les propriétés seigneuriales. Seniori euh, euh, donc, d'une part, des velléités euh, qui sont à l'œuvre au sein de la monarchie euh, administrative, euh, centralisatrice, euh, égalitaire, d'une part, et d'autre part, euh, une organisation sociale fondée sur euh une inégalité en droit. Euh, le, la société d'ancien régime, je l'ai rappelé tout à l'heure, est divisée en ordres, avec des statuts, des privilèges, des exemptions, ces fameuses libertés au pluriel du royaume qui touchent d'ailleurs pas seulement les députés, euh, l'ordre de la noblesse et l'ordre du clergé, mais aussi euh, euh, l'ordre du tiers-état. Euh, euh, les libertés communales, les corporations, euh, les libertés euh, des provinces, euh, les provinces d'état ou les provinces d'élection... Euh, donc, une société est extrêmement inégalitaire en droit qui, dans un certain sens, est un obstacle à ces velléités réformistes de la monarchie, d'uniformisation, de centralisation et, et, euh, et de resserrement de, de l'appareil administratif d'État. Donc, Louis XVI est, est, est pris en tonaille dans cet étau hein, entre ces velléités réformistes d'un côté et cette organisation inégalitaire de la société qui fonde sa légitimité. Euh, euh, et il est probable que tout autant, mais ce qui est moins dit et peut-être moins perçu de la part de l'opinion, que tout autant que la crise financière, c'est ce paradoxe qui conduit tout droit à la Révolution française et à cette semaine de juin 1789, sur un, un, un climat ou dans un climat et sur un fond de revendication égalitaire. Parce que ce que probablement le roi ne perçoit pas, c'est cette transformation progressive de la critique de l'absolutisme monarchique, de ce qu'on appelait le despotisme ministériel, euh, qui se prolonge, disons, jusque dans les derniers mois de 1788, et qui passe progressivement et insensiblement, au tournant de l'année 88 et 89, en une revendication égalitaire et en un conflit qui ressemble presque à une guerre civile larvée entre les représentants du tiers-État et les représentants de ce qui est très vite qualifié d'ordre privilégié, c'est-à-dire ceux de la noblesse et du clergé. Et donc, au fond, les États généraux, les députés aux États généraux, arrivent à Versailles dans cette ambiance de suspicion, de jalousie, quelquefois de haine rentrée, en tout cas dans une ambiance qui n'est pas si printanière que celle de l'utopie et de l'aspiration au bonheur du peuple, mais qui est aussi celle d'une revanche que cherche à prendre le tiers-état sur l'ordre de la noblesse.
0: Oui, vous expliquez bien dans votre livre, et c'est important d'avoir ce, ce ce volet de la situation, le climat qui pesait, euh, l'ambiance, euh, et également euh, les nouvelles idéologies qui ont émergé. Vous parlez des sociétés de pensée, euh, un chapitre euh, est consacré donc à ces sociétés de pensée. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, euh, Qu'est-ce qu'elles sont et en quoi elles ont joué un rôle dans le déclenchement de la Révolution
1: Elles sont autant de laboratoires à, à, à la diffusion euh, de ce qu'on appelle les Lumières, euh, c'est-à-dire euh, de Montesquieu à Rousseau au contrat social en passant par la Bérénale et par beaucoup d'autres, hein, euh, autour de, cette, de ces nouvelles idées que, qui sont la raison, la vertu et le droit naturel. Euh, elles s'organisent euh, elles ont des formes multiples. Elles s'organisent sous la forme d'académies, de, de sociétés de lecture, de loges maçonniques. Euh, et on les retrouve à l'œuvre euh, au cœur de l'organisation du processus électoral qui va conduire l'élection des députés du tiers-État aux États généraux. Pendant très longtemps, on a cru que ces élections avaient été organisées euh, depuis Paris, en particulier depuis le Palais-Royal, euh, et les officines euh, euh, mises au service euh, du Duc d'Orléans, en réalité, on les retrouve dans l'ensemble du Royaume-Uni. Le premier à avoir développé cette idée, en prenant euh, l'exemple Bourguignon, c'est Augustin Cochin, euh, qui précisément au tournant du 19e et du 20e siècle, publie un livre sur ces, ce qu'il appelle les sociétés de pensée, ce qu'on appelle à l'époque le Parti des avocats ou le Parti national, qui sont précisément euh, euh, ces, ces avocats et ces juristes euh, qui se regroupent et qui décident euh, sur l'ensemble du territoire du Royaume de France d'envoyer des pétitions euh, à destination de Versailles et de la Cour pour, d'abord, à la fin de l'année 1788, demander le doublement euh, euh, des députés du tiers-état, ce qui les mettrait à égalité avec ceux des deux autres ordres euh, du clergé de la noblesse, et ensuite, dès le mois de janvier, demander le vote par tête. C'est une question qui paraît technique, mais qui est extrêmement importante, car si on prend des décisions en Assemblée Générale des trois ordres, les députés du tiers-état 600 députés sur 1200, euh, sont quasiment majoritaires, si on leur adjoint un certain nombre de députés de la noblesse libérale qui voteront avec eux, et donc la question c'est de savoir qui aura le pouvoir sur les états généraux, et donc cette demande formulée euh, et qui arrive... Euh, euh, de l'ensemble euh, du territoire du, du Royaume qui arrive à Versailles dans les mois qui précèdent les États généraux, du vote par tête est une demande extrêmement importante. Et donc ce sont ces, ces, ces petits groupes euh, d'avocats et de juristes que l'on retrouve dans toutes les grandes villes du Royaume au cœur du processus électoral et qui auront cette intelligence... De, 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 dans la mesure même où l'élection est tout de même quelque chose de parfaitement inouï et inédit euh, euh, du point de vue des traditions du royaume, euh, qui vont avoir cette, euh, cette intelligence d'organiser ces élections. Sur fond des meutes, hein.
0: Vous insistez bien sur, sur ce climat et c'est important de voir que toutes les, tous les ordres sont chamboulés et la révolution prend vraiment non seulement euh, tous les ordres, mais également toute la France. Ça ne concerne pas que Paris.
1: Je, je ne reste pas cantonné dans le récit que je fais de ces sept jours euh, dans la salle euh, générale de, du, des menus plaisirs de, des états généraux. Euh, je rentre par la porte et puis je sors très vite par la fenêtre. et Je me promène un peu partout en France et, euh, et j'essaye d'expliquer euh, en revenant en sortant par la fenêtre et en même temps en revenant un peu en arrière, parce qu'on peut pas comprendre ce que font ces 600 députés du tiers le 17 juin lorsqu'ils entrent dans cette salle des menus plaisirs pour prendre cette décision inouïe de se constituer en Assemblée Nationale, si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans les premiers mois. Euh, le processus électoral que j'ai essayé de vous décrire très très sommairement s'inscrit euh, sur un fond de révolte euh, qui se multiplie depuis euh, le mois de janvier et qui s'explique par une double crise, une crise frumentaire, c'est-à-dire que les, les récoltes précédentes ont été très mauvaises et que le prix du, plein, du pain ne cesse d'augmenter. Il représente six sols la livre à Paris euh, en juillet 1789. Il a doublé Donc, les depuis gens, le oui, oui, le, le nombre des errants ne fait qu'augmenter dans les premiers mois de 1789. Et cette part, euh, je dirais, euh, flottante de, de la population française, euh, que l'on retrouve de plus en plus dans les grandes villes, qui envahit les, 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 les villes principales, à commencer par Paris, va jouer un rôle certain dans le processus révolutionnaire, et, et en l'occurrence en juillet 1789. Et puis cette crise frumentaire euh, provoque tout naturellement une crise fiscale. Euh, car plus euh, le prix du pain augmente, plus la fiscalité pèse lourdement euh, sur la population rurale hein. 80% de ces 26 millions d'habitants euh, euh, vivent de la terre euh, et, et euh, on, on a. Alors je ne l'ai pas fait mais certains de mes prédécesseurs ont calculé que la part de l'impôt pas seulement l'impôt royal mais l'impôt seigneurial l'impôt clérical c'est la dîme représente entre 30 et 50% du revenu paysan à la fin des années 1780 euh, euh, donc euh, cette double crise frumentaire et fiscale va provoquer une multiplication des émeutes sur l'ensemble du territoire du royaume. Euh, je les ai étudiés en particulier dans le Midi, avec euh, avec euh, un déchaînement de violence et, euh, et, et qui, évidemment... Euh, le, le, n'a pas grand-chose à voir avec la violence euh, terroriste de 93 mais qui est déjà présente et, et qui va perturber euh, la tenue de ces élections de ces collèges électoraux euh, dans toutes les dans tous les baillages du royaume les euh, les les comment dire les assemblées électorales vont être envahies par le le peuple des villes euh, et, et euh, avec euh, ce que ça peut représenter de pression, de peur euh, et aussi euh, ce que ça peut représenter d'abstention. Et ça explique peut-être en partie euh, ce, cette, abstance, cette très forte abstention qui préside euh, au processus électoral euh, de 1789.
0: Le 17 juin, donc, je, je répète, euh, les députés du tiers-état se déclarent en Assemblée nationale. Et le 20 juin, ils se retrouvent euh, dans la salle du jeu de paume. Alors, c'est vrai qu'on a ça nous paraît évident aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans une salle de jeu pour créer une nouvelle constitution qui va servir de prétexte à tous les événements de la Révolution, que ce soit la terreur et après le retour de la paix, qui devient un vrai fondement en fait de, de l'idée de la nation que ces révolutionnaires se font. Qu'est-ce qui se passe le 20 juin 1789 et qu'est-ce qui les mène au 23 juin euh, cette séance où on, on prête à Mirabeau cette phrase nous sommes ici par la volonté du peuple et euh, nous en sortirons que par la puissance des baïonnettes
1: alors d'abord le, le, le jeu de paume toutes les villes du royaume ont un jeu de paume c'est ce qu'on dit on, on, on appelait ce jeu de paume le jeu des rois et le roi des jeux euh, c'est un quelque chose qui est à mi-chemin entre le squash et le tennis, si vous voulez. Euh, il existait donc une salle du jeu de paume euh, à Versailles, qui se trouve euh, à quelques encablures de la salle des menus plaisirs. Et lorsque les députés du tiers-état euh, se présentent à la grille de l'avenue de Paris euh, pour tenir séance, comme Bailly avait promis la veille, euh, ils retrouvent ces grilles fermées. Euh, C'est, au fond, par un subterfuge ou un prétexte, inventé par le roi et son conseil, euh, d'aménager la salle en vue d'une séance royale qui est déjà décidée mais dont euh, on ne connaît pas encore le jour. Euh, il s'agit d'aménager l'estrade royale, le dé royal qui figurait déjà lors de la séance d'ouverture des états le 5 mai 1789. Et donc la salle est fermée. En réalité c'est un, un prétexte euh, qui est trouvé euh, par le, le conseil du roi et qui va rendre les députés euh, euh, furieux et euh, les amener à, à, à chercher une salle de substitution... Euh, et à la, sur la proposition dans un tumulte que euh, je vous laisse imaginer, euh, devant ces grilles fermées de la salle des menus plaisirs, sur la proposition d'un personnage euh, qui va euh, prendre une certaine importance au cours de la révolution qui s'appelle le docteur Guillotin, et qui invente la machine du même nom euh, qui va servir à partir de 1792, euh, les députés se rendent à la salle du jeu de paume euh, et euh, prêtent ce serment qui est devenu fameux de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Euh, donc euh, on franchit une étape supplémentaire euh, de d'Assemblée nationale on devient assemblée constituante, permanente, car on ne se sépare pas, et indivisible, car le serment est prêté de façon unanime. Euh, cette indivisibilité de la révolution, cette indivisibilité de la nation, va évidemment euh, laisser assez peu de champ aux oppositions. Cette indivisibilité va faire que les oppositions euh, vont tourner euh, à, très vite à la trahison ou, euh, ou, euh, ou à la figure de l'ennemi de... de de la Révolution puis de la République à partir de 1792 et explique en partie euh, le processus de la violence révolutionnaire qui se met en place. Ce qui explique aussi ce processus et qui est déjà à l'œuvre au cours de cette séance du 20 juin, c'est que contrairement à ce que décrit David dans son célèbre dessin, euh, les députés se rendent dans la salle du jeu de paume, la peur au ventre. Euh, et sous le coup d'une rumeur qui commence à, à, à prendre de l'importance, qui est véhiculée par une presse qui est quasiment libre, hein, multiplication des pamphlets, des brochures depuis le mois de mai 1788, euh, et euh, qui véhicule euh, quelque chose qu'on qu va retrouver au cœur de la Révolution française, qui est le fantasme ou la réalité du complot. Contre-révolutionnaire. On parle déjà dans, dès les premiers jours de juin 89 du fait de l'opposition de l'ordre de, de la noblesse euh, aux décisions que prennent euh, les députés du tiers état, de complot aristocratique. Euh, euh, la noblesse créerait volontairement la famine. Euh, elle serait en cheville avec les conseils du roi euh, sur le point d'emporter la décision de l'arrestation des députés du tiers état, de leur enfermement à la Bastille, sinon de leur renvoi dans leur province. Euh, la salle des états généraux aurait été minée euh, par la reine de façon à la faire sauter. Des canons auraient été placés sur la butte Montmartre de façon à bombarder Paris. Donc cette espèce de d'angoisse de, de, euh, qui est probablement vécue par les députés du tiers explique en partie cette décision du 20 juin au Jeu de Paume. Et au fond, ce serment, c'est un, un, un serment de conjuration, c'est-à-dire que les, les, les députés se lient entre eux pour mieux se protéger contre une éventuelle réaction et réaction violente de la part du gouvernement royal. Euh, donc on est déjà là dans un espèce de... Euh, euh, de, de, de jeu de billard euh, en partie double hein, entre euh, c'est pour ça qu'il faut regarder l'événement des deux côtés alors même que en effet euh, les états généraux ne seront pas dissous euh, qu'aucun député ne sera arrêté euh, peut-être du fait de je vous ai parlé de la position d'extrême fragilité du roi au sein d'un conseil divisé mais peut-être aussi euh, par le fait que le roi euh, dispose d'une armée assez assez peu coopérative qui elle-même est en rébellion contre le pouvoir royal pour toutes sortes de raisons qui, qui seraient trop longues à expliquer là au cours de, de cet entretien mais euh, le roi n'a quasiment pas d'armée et, et, et d'ailleurs, l'armée ne tire pas sur le peuple. Le, le dernier épisode meurtrier, euh, c'est ce qu'on appelle l'affaire Réveillon, dans les derniers jours d'avril 1789, mais euh, à partir du 13 juillet au soir, euh, il n'y a plus un soldat dans Paris. Euh, le baron de Bézinval, euh, qui commande militairement les troupes royales à Paris, fait retirer ses troupes dans la nuit du 13 au 14 juillet. Et lorsque la Bastille est prise, occupée, comme vous le savez, euh, par euh, une trentaine de gardes suisses et gouverné par euh, un marquis de Launay qui est aussi 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 militaire que moi je suis pape euh, qui n'a jamais qui n'a jamais véritablement servi euh, et qui comme le dira férocement Rivarol avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe euh, Paris n'est 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 plus occupé par l'armée le 14 juillet et, et ceci en, en dit long sur euh, ce reproche qu'on fera au roi, reproche fait également par Rivarol, et si le roi a été monté à cheval sur le front de ses troupes, mais encore fallait-il avoir des troupes.
0: Une dernière question, Emmanuel de Varesquel. Est-ce que ces sept jours euh, sont le commencement d'une guerre civile Est-ce qu'on peut aller aussi loin
1: Alors. Euh, je voudrais terminer cette séquence. On a, on a, on, on a parlé des deux, des deux premiers épisodes, le 17 et le 20 juin. Ça se termine le 23 juin. La séance royale a finalement lieu. Euh, le roi propose un train de réforme et il le dit lui-même dans l'un de ses premiers discours qui n'a jamais été aussi téméraire. Euh, mais qui arrive trop tard. Au fond, le temps du roi n'est pas celui de la Révolution. Euh, euh, le roi aura toujours deux ou trois jours de retard. Et lorsque, alors même que le roi euh, continue à tenir à, à l'organisation des États généraux en ordre, euh, ce qui est vraiment le défaut de sa cuirasse, euh, lorsqu'il demande à la fin de ses propositions euh, aux députés de se retirer... Dans leurs chambres respectives, la noblesse s'exécute, une partie du clergé s'exécute, euh, euh, mais le, les députés du tiers, qui se sont déjà constitués en Assemblée Nationale trois jours auparavant, euh, sept jours auparavant, refusent de quitter la salle et c'est la fameuse séance fameux face à face, qui deviendra légendaire entre le marquis de Robrésé qui est le grand maître des cérémonies de Louis XVI euh, qui, euh, qui, qui, qui se présente dans la salle vers 3h de l'après-midi le 23 juin et la fameuse apostrophe que l'on prête à Mirabeau mais que Mirabeau n'a certainement pas prononcé que, et qui qui va prendre cette forme lapidaire et incisive euh, à partir de 1791-92, on la trouve vraiment pour la première fois dans le précis de la Révolution française de Rabot saint etienne en 1792 et, et euh, euh, qui contient des mots que Mirabeau n'a pas prononcé le 23 juin 89 en particulier le mot maître et le mot peuple euh, qualifier le roi de maître c'est le qualifier de tyran et c'est le séparer définitivement de la révolution et, et, euh, et, et parler au nom du peuple c'est admettre que le peuple est entré dans le processus révolutionnaire alors même que Mirabeau parle de la nation et pas du peuple le, la première version qu'on a de cette euh, algarade de, de Mirabeau on la trouve dans le courrier de province qui est le propre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, soi le propre journal de Mirabeau le 26 juin où il n'est pas du tout question de cette formule cette formule on la retrouve plus tard, pour des raisons qui sont des raisons peu innocentes euh, politiques et qui tiennent aux évolutions de la révolution. Et il s'agit véritablement, à travers la transformation euh, de, cette, euh, de cette phrase de Mirabeau, à, 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 à travers le contenu qu'on lui donne à partir de 91 ou 92, de, de mettre la, la révolution en opposition frontale par rapport au roi.
0: Et est-ce que ces sept jours, on peut aller jusqu'à dire qu'ils sont le commencement d'une guerre civile Est-ce que les mots sont pas trop durs de parler de guerre civile Dernière je, question. je parlerai
1: de guerre civile larvée. Euh, euh, une guerre civile dans les ressentiments, dans la psychologie, mais aussi dans les mots. Euh, tous les mots de la terreur sont prononcés. Et sont à l'œuvre, en juin 1789, à la fois dans les brochures, dans les discours parlementaires, euh, le crime de lèse nation Et d'ailleurs, euh, Birabeau, à la fin de cette séance du 23 juin, c'est le, 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 le dernier stade, va proposer un décret euh, sur l'inviolabilité des députés. C'est-à-dire que là aussi, on dépossède le roi. Jusqu'alors seul le roi est inviolable et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui l'est. Donc c'est vraiment la, la troisième étape. Hein. Euh, et et va, euh, va parler pour la première fois euh, des ennemis de la nation. Euh, et va mettre euh, va poser le premier jalon à la création de ce qu'on appellera le comité de recherche. Donc euh, déjà avant même que euh, la déclaration des droits de l'homme ne soit votée en août, on est déjà en train euh, de jouer. Euh, euh, entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire sinon euh, euh, le pouvoir exécutif euh, en faisant de l'Assemblée nationale presque déjà une sorte de haute cour de justice hein, euh, qui très vite aura le pouvoir de rechercher les suspects et, et les coupables de contre-révolution euh, donc euh, euh, par les mots le mot de complot, le mot de trahison le mot d'ennemi de, de la patrie euh, euh, le mot aristocrate qui prend évidemment en 89 la tournure péjorative qu'il gardera pendant longtemps, euh, euh, le mot de l nation. Euh, tous ces mots-là euh, sont les mots de la terreur. Euh, et ces mots-là sont déjà à l'œuvre. Alors, bien entendu, en juin 89, on n'est pas, on est dans un climat de violence psychologique, mais mais pas dans un climat de violence physique, même si elle existe déjà. Euh, les émeutes se multiplient à Paris, autour de ce centre névralgique de la Révolution, qu'est le Palais Royal. Euh, euh, il, est, il, il y a des morts, mais pas, euh, mais pas comme euh, comme sous la Terreur à partir de 1793. Et donc, euh, je parlerai de guerre civile larvée. Euh, à travers le vocabulaire et je terminerai en disant que cette révolution euh, telle qu'elle se met en place, telle qu'elle se constitue en juin 89, c'est une révolution des mots. Euh, Il y a un
0: chapitre que, qui évoque oui, cette, euh, cette question-là.
1: Très, oui. très intéressant cette, euh, cette propension. Euh, des députés du tiers-État aux abstractions, euh, cette fascination qu'ils ont pour les mots et pour les discours, car au fond, euh, ces députés ne sont souverains et assemblées nationale que par des discours et des mots. Euh, et euh, j'ai pensé très vite euh, aux réflexions euh, euh, qu'a eu Tocqueville à propos de la révolution de 1848, dans ses souvenirs de 1848, euh, qui dit « mais au fond, euh, derrière euh, chaque révolutionnaire français, euh, existe un homme de lettres ». Euh, et qui parle du caractère littéraire des révolutions françaises de 89 euh, à, à la Commune. Et euh, je trouve ça assez exact. Il euh, y a à travers cette part d'utopie et de rêve qui est en qui est en nous, il y a cette propension euh, à mener la révolution à travers des idées, des mots et des rêves.
0: Merci, Emmanuel de Varesquiel je vous en prie, d'avoir de nous avoir raconté. Euh, en quelques mots euh, le, 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 votre livre 7 jours 17 23 juin 1789 la France entre en révolution c'est euh, le sous-titre ce livre est paru aux éditions Talendier je tiens à préciser que vous, avez, vous travaillez vraiment euh, à partir des sources et de sources diverses et c'est vraiment la base de votre ouvrage et c'est important de le redire qu'un événement comme ça on ne peut pas le comprendre euh, uniquement euh, euh, voilà, en s'appuyant sur ce qui a déjà été dit ce qui a déjà été écrit vous cherchez vraiment à retourner à ce qui s'est réellement passé pendant ces 7 jours et vous proposer 20 chapitres qui sont assez aisés à lire euh, particulièrement bien écrits euh, je vous recommande chers auditeurs euh, ce livre d'Emmanuel de Varesquiel, 7 jours je vous remercie pour votre écoute pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens